0: Hai, selamat datang di podcast titik temu Selamat mendengarkan dan semoga kalian suka Hari ini aku mau ngebahas hal-hal yang lagi hangat-hangatnya nih Diperbincangin di sosial media maupun di jagad permayaan Indonesia yang mengenai Menteri Sosial yang baru aja ditangkap KPK karena kasus korupsi dana bantuan sosial hmm. namanya juga Indonesia ya apa-apa aja dikorupsi yang harusnya dananya buat masyarakat buat meningkatkan ekonomi malah buat digunain buat keuntungan pribadi tapi di sini aku enggak bakalan ngangkat korupsinya. Yang aku angkat kali ini adalah mengenai dana yang diambil itu dari mana sih? Nah, jadi buat teman-teman semua, para kaum kaum muda, aku mau ngatain sesuatu bahwa dana yang diambil atau yang dikorupsi oleh Menteri Sosial itu asalnya dari APBN. Nah, terus Apa sih APBN itu? Aku mau ngejelasin tentang APBN. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, APBN itu merupakan bagian dari keuangan negara. Dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan APBN adalah Rancangan Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh DPR Pasal 1 ayat 7 Kemudian terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan Pasal 11 ayat 2 Selanjutnya meliputi masa 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 13 Desember Pasal 4 Yang keempat, ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang Pasal 11, ayat 1 Dan yang terakhir, mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi Pasal 3, ayat 4 Terus, apa sih fungsi dari APBN itu? APBN itu selalu dikaitkan dengan tiga fungsi, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi Tetapi di Indonesia berdasarkan pasal 3 ayat 4 undang-undang nomor 17 tahun 2003 Ditegaskan APBN memiliki fungsi sebagai berikut Yang pertama fungsi otorisasi Atau fungsi otoritasi Bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan Yang kedua ada fungsi perencanaan bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dan merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan lalu yang ketiga ada fungsi pengawasan bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan yang keempat fungsi alokasi Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi. Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan yang terakhir, fungsi stabilisasi bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian negara sendiri. Nah, Jadi dari beberapa pemparan di atas sudah kelihatan kan apa aja sih dasar-dasar dari APBN itu Intinya APBN itu adalah anggaran keuangan negara yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran negara Dan harusnya tidak boleh diselewengkan untuk hal-hal pribadi Karena kita hidup di negara sosial yang mana itu melibatkan seluruh warga untuk bisa makmur sentosa di dalamnya Kemudian, yang selanjutnya, aku mau ngebahas hal yang ada sangkut pautnya juga dengan APBN, yakni APBD, Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah. Ditetapkan berdasarkan peraturan daerah, sejalan dengan tujuan bernegara, dan juga konsisten dengan Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Negara. Dilansir dari situs resmi Kementerian Keuangan, APBD haruslah dibuat menyesuaikan rakyat Artinya, manfaat pengelolaan keuangan daerah harus dirasakan oleh masyarakat sebesar-besarnya dan semaksimal mungkin. Kemudian, pengertian dari APBD. Diambil dari Kemendikbud, APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD setempat, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran. Selain itu membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan serta otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang. Terus, fungsi APBD itu apa sih? Nah, di sini aku bakal ngejelasin. APBD disusun sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan serta belanja dan berikut beberapa tujuan APBD. Yang pertama adalah Membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal Yang kedua Meningkatkan pengaturan atau juga koordinasi Tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah Yang ketiga Menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa Dan yang keempat Menciptakan prioritas belanja daerah Nah Terus sumber dananya dari mana selain dari APBN Ya kan Jadi Jadi Setiap daerah itu mempunyai PAD-nya masing-masing, yakni pendapatan asli daerah. Yang mana merujuk pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan perwujudan dari asas desentralisasi Dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah Melalui PAD, pemerintah daerah diberikan kewenangan Untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah Sesuai dengan potensinya masing-masing Peran PAD sebagai sumber pendapatan Mengharuskan pemerintah daerah memaksimalkannya Untuk itu, Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang 33 Garis Miring 2004 Memberikan cakupan sumber PAD Yang luas mulai dari pajak dan retribusi daerah Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Dan lain-lain PAD yang sah PAD itu terbagi dalam 4 kelompok pendapatan Yang pertama adalah pajak daerah Terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan Pengambilan bahan galian, golongan C, dan parkir Yang kedua retribusi daerah Dan yang ketiga hasil pengelolaan Hasil pengelolaan kekayaan yang dimiliki daerah Dipisahkan menjadi 3 bagian Yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan BUMN Dan bagian laba penyertaan modal pada perusahaan swasta Dan yang terakhir adalah PAD lainnya yang sah berasal dari lain-lain milik Pemda, misalnya hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah. Kemandirian APBD berkaitan erat dengan kemandirian PAD Hal ini karena semakin besar sumber pendapatan dari potensi daerah Maka daerah akan semakin leluasa untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat Dimana kepentingan masyarakat tanpa muatan kepentingan pemerintah pusat Yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah Jadi itu salah satu pengertian dari PAD yang juga sangat berkaitan erat dengan APBD jadi buat kawan-kawan semuanya mungkin sudah memiliki gambaran apa itu tadi APBN, APBD, dan PAD nah, sampai juga nih kita di pembahasan terakhir Aku mau ngebahas dan mau ngejelasin sedikit tentang wajar tanpa pengecualian, Unqualified opinion Opini wajar tanpa pengecualian, Biasa disingkat WTP Merupakan opini audit yang akan diterbitkan Jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini artinya Auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan perusahaan atau pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik Dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan Dan WTP ini juga biasanya diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengapresiasi audit Akhir keuangan dari daerah tersebut dengan baik Yang mana itu merupakan sebuah penghargaan tahunan yang diterima kepada daerah-daerah yang melakukannya dengan baik Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah Apakah WTP ini menjadi tolak ukur suatu daerah untuk bebas terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme? Jawabannya adalah tidak Kenapa? Karena ini merupakan predikat saja Bukan merupakan gambaran nyata yang terjadi di lapangan seperti itu Karena banyak hal dan banyak saja oknum-oknum yang masih menyalahgunakan Hasil-hasil audit tersebut, keuangan-keuangan tersebut Dengan hal-hal yang tidak penting Yang seharusnya bisa digunakan ke hal-hal yang lebih penting seperti itu Jadi walaupun ini hanya sekedar predikat tapi ini merupakan satu langkah awal yang baik dan semoga nanti kita doakan saja ke depannya hal itu bisa langsung mendarah daging kepada setiap aparatur pemerintahan dan itu bisa menjadi kesejahteraan tersendiri, bisa menjadi sifat-sifat yang akan ditanamkan agar KKN bisa hilang dari Para dari dalam diri Para Aparatur, -aparatur atau oknom-oknom tersebut Kita doakan seperti itu Dan demikianlah Penjelasan dari saya Semoga bisa menambah Sedikit wawasan Senang bisa berbagi Dan Terima kasih sudah mendengarkan Podcast ini dari awal Semoga kalian suka dan sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya